0: Rockcast, le mag, épisode 3, toutes les infos, tous les résultats, toutes les analyses, le meilleur de la Rocka Team, c'est maintenant. Qui aura le shoot C'est Rob Gray, pour l'éternité Oui, oui, oui Brien va Jean-Jacques vient de sortir son plus beau tube Sorti de nulle part, c'est écrit et c'est pas hasard C'est désormais gravé dans le rocher Monaco est champion d'Europe Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Rockcast, votre magazine hebdomadaire sur la Roca Team, sur l'AS Monaco Basket, au sommaire de ce troisième opus. Nous allons revenir en vitesse sur les deux rencontres de cette semaine, le choc en Euroleague contre le Barça et le choc en JPLIT contre la JDA Dijon. Nous allons ensuite procéder et dévoiler le, le nom du joueur de la semaine des supporters. Euh, étant donné que nous avons qu'un petit ma qu un match en moins par rapport aux semaines précédentes, on va avoir un petit peu de temps pour débattre autour des dernières déclarations de Mathias Sort, notre ancien joueur qui s'est un peu épanché dans la presse. Nous allons revenir sur le chiffre de la semaine et enfin le calendrier de la semaine prochaine, des prochains matchs qui vont venir euh, en fin de semaine, là, vendredi, dimanche et en début de semaine prochaine. C'est parti Alors, cette courte semaine de basket, deux petits matchs, c'est presque des vacances. Là, on et presque Là, en attendant vendredi le prochain match. Cette courte semaine de basket a pourtant débuté avec une apothéose, une presque apothéose, je dirais. Un match dantesque, un match de folie, un match qui va rester, je pense, dans les annales jusqu'au prochain exploit de la Roca Team. Parce que là, on est parti cette saison pour en prendre plein les mirettes. Une défaite, oui malheureusement, c'est pour ça que j'ai parlé de presque exploit. Une défaite contre le Barça, une défaite à domicile dans une ambiance explosive, une défaite après prolongation alors qu'on avait euh, 3 points d'avance à 20 secondes de la fin. Je vous spoile pas, on a les boulasses et pourtant plus on prend du recul et plus on se dit que euh, ce fut un match dantesque qui va servir très largement pour la fin de la saison. Et pourtant, et pourtant la Roca Team était partie tambour battant dans cette rencontre, euh, devant euh, bah, ce qui pourrait être, euh, ça n'a pas encore été homologué, c'est pas officiel, mais le record d'affluence dans la salle Gaston Médecin. Rappelons que euh, c'est la première fois que la salle Gaston Médecin peut accueillir plus de 4000 spectateurs, c'est la première saison. Et c'est le premier match à guichet fermé de l'année. Là, ça a été comble. Les gens étaient là pour en prendre plein les yeux. Ils en ont pris plein les yeux. Les monégasques ne vont pas faire comme contre le Real. Ils vont partir tambour battant. Au diable, la force de l'adversaire. Au diable, si c'est le récent finaliste du dernier de League. Si c'est une équipe surdimensionnée. S'il y a des stars un peu partout. Même jusque sur le banc. Les monégasques vont partir tambour battant et euh, parser en tête 22-12 à la fin du premier quart temps. C'est beau, c'est chaud, euh, tout le monde est plus ou moins au diapason et on, on peut dire qu'on euh, ben va avoir droit, on sait qu'on est déjà parti pour une soirée assez exceptionnelle. Mais on sait aussi qu'en face, euh, ils avaient gardé des munitions sur le banc. La première se nomme Nick Calatès. C'est un peu une légende, ce meneur, euh, meneur de jeu catalan, ancien, ancienne légende du Pana, euh, légende grecque, et, euh, et c'est peut-être un des, un des meilleurs playmakers du continent. Euh, il a remis de l'ordre dans la maison euh, barcelonaise, il a remis de l'ordre dans la défense barcelonaise, il nous a empêché de nous faire tourner. En plus, on a eu un monté qui était parti fort quand même. Il était parti fort en première mi-temps, première mi il a émis 5-6 points, et après, euh, et après, il a un petit peu décliné physiquement le garçon, il est devenu très vite très rouge, et on ne l'a plus trop vu, et euh, sans cet appui intérieur, notre jeu s'est un petit peu plus stéréotypé. En plus, Rob Gray, qui était l'option numéro 2 derrière Mike James, euh, il a un peu chier dans la colle. Je pense que Rob Gray, les... il a peut-être plafonné un petit peu, il va falloir un peu de temps pour qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Il a un petit peu plafonné, il a un petit peu arrosé, beaucoup beaucoup même et, euh, et ben les, les, les barcelonais sont sont revenus euh, à quelques encablures. On était encore devant à la mi-temps, mais de peu. Euh, le troisième quart-temps sera du même acabit. Les Espagnols sont forts. Les Espagnols euh, respectent leur plan de jeu. Nous, on joue sur nos forces aussi, mais on manque un petit peu de. Il manque un petit quelque chose. On manque encore un peu de lien entre entre tout ça. On, on met de la défense. On met une grosse défense, mais en attaque, on est quand même plutôt dans, le, dans la perte de balles, on gâche des actions, on gâche des occasions, et en plus on n'est pas trop, trop aidé par l'arbitrage, qui même si sur l'ensemble du match, si on regarde uniquement les statistiques, a été équilibré, voire même peut-être penche un petit peu en faveur de Monaco, euh, sur le plan purement statistique, hein, on voit le nombre de lancers francs, 21 tirés par Monaco, seulement 16 pour le Barça, au niveau des fautes, 21 pour Monaco, 20 pour le Barça, donc c'est assez équilibré, hein. on a tiré plus de lancers francs que eux, donc on a peut-être eu un peu plus soit d'agressivité, soit un peu plus de coups de sifflet dans la peinture. Et pourtant, et pourtant, il y a eu des décisions, il y a eu des faits de jeu comme ce panier euh, accordé en, en fin de troisième quart-temps au Barcelonais alors que bah, le buzzer avait, avait raisonné et que, euh, et que bah, tout le monde s'était arrêté de jouer et que le Barcelonais était tout seul, il avait marqué. Il n'aurait pas dû être accordé, ou comme cette, euh, cette, euh, cette mésentente grâce à une grosse défense des Monégasques, où deux Barcelonais se retrouvent euh, quasiment sur la ligne médiane, euh, chacun veut arracher le ballon de l'autre, euh, ils sont ensemble, et euh, malheureusement, euh, enfin malheureusement, euh, ils font à peu près 5 ou 6 pas chacun en se tournant un peu autour en rond avant que Mike James se jette dessus pour provoquer entre deux. L'arbitre sifflera entre deux, par contre, le marché d'un ou de l'autre, euh, que dalle, alors qu'il y avait évidemment marché. Euh, voilà, c'est ces petits coups de sifflet, un hein, marché sifflé à Diallo, alors que c'est un peu litigieux. Euh, voilà, c'est ces petits coups de sifflet-là, un petit peu au... on va dire au statut. Le Barça, c'est un immense d'Europe. Nous, on est euh, le nouveau riche qui débarque et qui euh, veut poser ses couilles sur la table. Ça a aussi un peu gêné, c'est un, un petit peu déstabilisé, les monégasques pas habitués à ce genre de, de choses, même si on sait que l'arbitrage... Euh, en France est mauvais. Il est mauvais, et euh, ne supporte pas de... Enfin, voilà, il est mauvais. Là, euh, il était juste au statut, c'est-à-dire qu'on sifflait plus vite et plus facilement pour les Barcelonais que pour les Monégasques. Ça ne veut pas dire qu'on ne sifflait pas pour les Monégasques, comme c'est en Djipélit, où on siffle que pour l'un et pas pour l'autre. Là, c'était euh, équilibré, mais ça tombait beaucoup plus vite pour les Barcelonais, et ça a quand même tendance à un peu énerver euh, l'adversaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on perd le match. Je pense qu'on perd le match, clairement, l'expérience, euh, au talent, à l'énergie, avec le public qui a poussé comme des tarés, avec un Mike James qui fait encore une dernier carton de feu, on passe devant. On était derrière, on revient, on passe devant, on est à 2 minutes de la fin, plus 3, on est à 20 secondes de la fin, plus 3, ça se joue au Lancer franc, ça se joue à, à, à l'expérience. Et au petit jeu des Lancer Francs, euh, comme on en lâche un petit peu sur, euh, en chemin, Westerman, il, va, il a émis un 3 points juste avant et là il envoie une brique. Voilà, on fait des actions un petit peu rapides. Qui, qui, si ça rentre, euh, on gagne. Si, si c'est bah, pas rentré. Derrière, euh, Jackie Vicious, aka Jackie le Vicieux, euh, star, immense star lituanienne du basket, euh, entraîneur euh, exubérant au possible. Il a passé plus de temps sur le parquet que dans sa zone technique. Euh, qui bah, il va jouer ça à l'expérience euh, au lieu de provoquer un 3 points, et les, deux, les deux, deux actions suivantes, je vais jouer dans, à l'intérieur, déjà sur Brandon Davis qui nous fait un match de malade. Et puis euh, parce que euh, c'est plus facile de scorer à deux points dans la peinture, ils assurent les deux points. Derrière on chine la colle au lancer franc. Euh, Versterman, encore, j'ai rien contre toi, capitaine. Mais euh, entre l'airball à 3 points et le lancer franc lâché en cours de route, ça nous a quand même bien foutu dans la merde. Euh, la dernière action et fait mal, l'action la fait très 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 mal des Barcelonais à deux secondes de la fin parce que, euh, que Danta Hall s'élève et fait un contre de folie, on se dit que c'est gagné, sauf que bah, Brandon Davis a suivi derrière, récupère le, le deuxième ballon et va marquer tout seul Alpha Diallo s'est un peu troué sur le, le coup il n'a pas suivi malheureusement Égalisation, prolongation, prolongation, on est cuit, euh, on, on lâche, euh, on lâche, parce qu'on tente des trucs, on devrait pas, on n'assure pas, on n'est pas encore au point, au top-top offensivement, comme peuvent l'être les Barcelonais. Dommage, mais entre le public, entre les performances des joueurs, entre... Euh, voilà. Euh, C'était un match de fou. Euh, Je vais citer un que j'ai pas cité alors que j'aurais dû parce qu'il nous a fait un match de timbré. C'est l'ami Will Thomas. Alors, ça fait depuis le début de saison qu'il en prend plein la truffe. Euh, sur les réseaux sociaux, empâté, empoté, mou, euh, pas énergie, machin, tout ça, ok. Sur de très courtes séquences, il a quand même montré que le gars, il avait des fondamentaux et du basket, et que voilà, on oublie très vite qu'il est arrivé le 15 septembre, en même temps que Mike James, qu'il n'a pas fait la prépa, enfin qu'il n'a pas fait la prépa avec nous, qu'il n'a pas joué avec l'équipe, que voilà, il y a plein de circonstances atténuantes. Mitrovic, lui, a dit « tu vas attaquer Mirotić, je vais y arriver ». Et euh, il l'a attaqué, Mirotic n'étant pas respect, euh, connu pour sa grosse défense, et en plus l'idée c'était quand même de lui faire faire des fautes pour le sortir de son match, hein, c'est clair. On l'a ciblé, et euh, Will Thomas s'est régalé. Il nous fait un, un, un aval de malade, 28, 15 points, 5 sur 7, 1 sur 2 à 3 points, euh, voilà, 9 rebonds. Enfin, il a été stratosphérique. C'est quand il a un peu décliné qu'on a commencé à, à décliner aussi, euh, et je, je voudrais encore souligner l'apport le, 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 de Monte Jonas, très bon au début, et puis dès que physiquement il commence à être cuit, c'est fini. Euh, lui, dès qu'il va être un petit peu mieux, il va être un petit peu moins pâteau, peut-être un peu de kilos à perdre aussi, il va faire très 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 mal, euh, il va faire très 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 mal parce que c'est quand même un super joueur. Le second match, le second match, euh, la victoire monégasque contre la JDA Dijon. Encore un gros match, encore un match où on a bien kiffé, pas mal. Euh, une victoire 93-73, euh, une victoire nette et sans bavure face à notre ennemi. Euh, favoris hein, après la il y a Dijon, Le Mans, c'est un peu ce genre d'équipe-là qui, qui, qui reviennent souvent même si Dijon, on, est quand même, euh, on les a quand même bien souvent battus, même si c'est eux qui nous éliminent en demi-finale euh, l'année dernière il ne faut pas l'oublier euh, c'est un Dijon du renouveau, hein, on est clairement dans une autre époque, euh, le Niam est parti, Axel Julien est parti Chassang est parti, Holston est un petit peu tout seul pour tenir la baraque et il commence à sentir le poids de ses genoux et euh, même si c'est quand même encore du super joueur, euh, il est un petit peu tout seul, et, et il y a eu des, des longues, longues, longues séquences, les longues minutes, où les mecs, ils n'ont pas scoré un point, qui nous ont quand même beaucoup aidé, parce que déjà, bon, on les a quand même bien, bien, bien secoués, hein, pour les empêcher de marquer, mais on a vu des grands passages à vide, qu'on ne voyait pas, c'était quand même une équipe assez, assez solide à ce niveau-là, et bien, des moments où ben, tu sortais Allston, et bien c'était très, très, très compliqué pour marquer, et ça nous a permis quand même de gratter un sac de ballons, euh, un sac, sac, sac de ballons euh, et, et qui bon, nous permet de partir pas mal en contre-attaque. Euh, big Up à euh, l'ami euh, Alpha Diallo, lui aussi, euh, comme Will Thomas au match précédent. Lui, Alpha Diallo est quand même souvent décrié. Là, il fait un deuxième carton à cheval avec le début du troisième, assez tonitruant, après on le voit un petit peu moins parce qu'il joue un petit peu moins aussi, il a quand même pas mal fait tourner Mitrovic, mais là il score quasiment 11 points coup sur coup avec des contre-attaques, avec des dunks il met un shoot à 3 points pour clore un carton euh, Alpha Diallo, défensivement il fait 5 euh, rebonds 2 contre, des interceptions enfin il est vraiment partout et euh, très intéressant au niveau de son activité il a bien bien aidé à verrouiller l'attaque la, neige et derrière il s'est régalé des dingues, des interceptions un peu de provocation aussi pas mal donc euh, voilà, un match, euh, un match qui va paraître non plus franchement dans les annales même si sur le fond de jeu il y a quand même des choses extrêmement intéressantes Monte Jonas, meilleur marqueur Meilleur arc-cœur avec Andzuzic, donc je disais que contre le Barça, mote c'était un peu empoté. Là, il a un peu plus géré, il n'y avait pas non plus des foudres de guerre en face. Hein. C'était plutôt vieillissant ce qu'il avait en face aussi, donc il a pu un peu se poser, il a pu un peu poser son derge dans la raquette et faire un peu ce qu'il voulait. Et quand il fait un peu ce qu'il veut, euh, qu'il est servi, parce qu'il a été clairement ciblé aussi, euh, qui se trouve avec Jerry Buciele, ils ont eu pas mal d'échanges intérieur intérieur extrêmement intéressants. Entre les deux, eh ben Monty Jonas c'est un sacré joueur, une grosse menace extérieure. Même s'il n'a pas marqué, il est capable de foutre des trois points, on le sait. Euh, son petit move, euh, je te fous le cul sur, le... sur la truffe, je t'enroule et je te fais un espèce de bras roulé, euh, pas hyper académique, mais euh, c'est dedans. Il va, en faire, il va en faire des centaines cette année et ça va tomber dedans, quasi souvent. Il va faire du bien, donc c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est que Monté Jonas euh, est là et qu'il commence à monter en puissance. Euh, on a revu un petit peu plus Ouattara, on a revu Anzuzic euh, qui a été mis de repos contre le Barça. On a vu Diallo, voilà, ça tourne. Rob Gray a commencé à re remettre des points sans avoir à arroser comme, comme un taré. Euh, il shoot quasiment deux fois moins que contre le Barça et il marque deux fois plus. Don Tao l'a joué un petit peu et euh, il a encore même réussi le moyen de, de, de prendre... Euh, de prendre des rebonds et de scorer quasiment 10 points. Euh, le petit de maïs, on l'a vu. Armel Traoré aussi, on l'a vu. Il a joué en fin de match. Bref, c'était un match très, très, très sympa de JP de, de, de Pro Contre un, un gros, hein, mine de rien, parce que Dijon, c'est quand même encore considéré comme un gros. Je pense qu'au mi-saison, on va arrêter de les prendre pour des gros, parce que vu ce qu'ils ont montré là, il y a quand même un sacré chantier. Mais il y a quand même Holston euh, qui est un très, très bon joueur. Et qui, et qui va quand même faire des misères à pas mal de monde cette année en Pro A. Deux matchs, une victoire, une défaite. On n'a pas encore le grand chelem, hein. ça fait trois semaines qu'on a toujours une petite défaite au milieu des, au milieu des balles. Le, si en Euro c'est un petit peu problématique parce qu'on passe à 2-2 et on sait que euh, la moindre victoire, la moindre défaite peut nous coter la qualif en, en play-off. En pro A, on se positionne, on est en tête avec 3 victoires une défaite, comme 4-5 équipes, comme Villeurbanne, comme euh, Boulogne. Il euh, y en a d'autres, je ne les ai pas toutes notées. Voilà, on se positionne, on est bien, on est tranquille, on va dérouler notre train-train et on va tout donner en Euroleague pour pouvoir gagner un maximum de matchs et se qualifier pour ces playoffs. offs Le joueur de la semaine, le maillot du club de cette troisième semaine de compétition. Il y a eu bataille. Il y a eu bataille entre le meilleur joueur du match contre le Barça, à savoir Will Thomas, le meilleur joueur du match contre Dijon, à savoir Monte Jonas, le meilleur à l'évaluation sur les deux rencontres, hormis les deux cités plus avant, euh, donc Alpha Diallo... Et euh, pour l'ensemble de son œuvre, euh, le joueur de la semaine, le maillot du club de la semaine désigné par les supporters du Rockcast Group, les fans de la Rock Team, donc de notre groupe Facebook euh, qui réunit déjà plusieurs centaines de personnes et euh, qui continue de gonfler et euh, de débattre. J'en parle, parle un petit peu plus, plus, plus loin. Donc, le maillot du club pour cette troisième semaine n'est autre que Alpha Diallo. Il avait montré une bonne séquence en début de deuxième mi-temps contre, contre Barcelone. Euh, il remonte une grosse séquence là, avec euh, une très, un très 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 bon passage contre Dijon, qui a euh, ben c'est à ce moment-là qu'on a, qu a pris 20 points d'avance. C'est grâce à lui, euh, très, très 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 intéressant en, en défense, très intéressant en, en attaque aussi euh, par son côté percussion, par sa taille. Ça va être un joueur qui va certainement progresser au fil du temps. Il va chercher sa place parce que c'est un profil atypique par rapport aux autres. Les autres ailiers, c'est plutôt des shooters, Arnuzic, Gray. Lui, il est plus dans la percussion, même si je pense qu'il est un petit shoot à 3 points pas dégueulasse. Euh, intéressant donc euh, alpha Diallo et qui pour l'ensemble le, le, de son œuvre sur cette euh, sur cette deuxième sur cette troisième semaine gagne donc le maillot du club avec 40% des voix contre 32 pour will Thomas 20 pour Monte Jonas et 6% pour euh, autres joueurs avec euh, on a cité notamment Don Taol euh, qui est encore sur un, un bon petit passage mais aussi un peu plus effacé que la semaine dernière. Le débat, le débat de la semaine. Alors, je vais peut-être pas le faire toutes les semaines, mais là, je profite qu'il y a un match en moins, donc j'ai un résumé en moins à, à balancer pour euh, bah pour aller sur un, enfin, un petit débat de la semaine sur les déclarations de Mathias Le Sort euh, sur BiBasket. On s'y attendait un petit peu, on l'a vu venir. Parce que le garçon, il n'est pas non plus euh, réputé pour sa grande discrétion, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, il avait quand même déjà un petit peu vendu la mèche sur un, un tweet, un tweet assez vindicatif. Et il y a quelques semaines, bah, quelques semaines, ça tombe grosso modo à peu près en même temps que l'arrivée de Mike James et de Will Thomas. Euh, un tweet évidemment en anglais que je vais traduire où il dit euh, il y a des équipes qui vous disent qu'ils n'ont pas assez d'argent et derrière il vous montre qu'ils ont gagné à la loterie ou euh, voilà, business is business pour quand même atténuer un petit peu ses propos euh, là il, euh, il, nous refait, il nous refait le même coup mais dans une interview un peu plus détaillée dans B Basket dans lequel, là, il prend pas trop, trop, trop de gants, dans lequel il, euh, il dit quand même qu'il euh, aurait aimé euh, un peu plus de respect et d'honnêteté de Monaco, qui aurait été la moindre des choses. Et, euh, et il dit aussi, notamment, euh, m'affirmer qu'il ne pouvait pas me donner plus alors que c'est faux. C'est ça le problème. Euh, Notez-le bien, notez bien parce que va, je vais revenir là-dessus. Donc voilà, donc les faits sont là, euh, des déclarations sur Twitter, où ils parlent de clubs qui ne peuvent pas donner plus, mais qui ont gagné à la loterie, donc clairement axés sur l'argent. Euh, une autre déclaration euh, sur b là encore, clairement axée sur l'argent, euh, où les monégasques l'ont un peu euh, pris à l'envers. Ça, c'est les faits. Euh, moi, je vais quand même donner mon avis sur Mathias Lesson, histoire de bien resituer un peu le contexte. Euh, mon avis purement sportif quand l'année dernière, au mois de septembre, il a signé, donc à peu près dans les mêmes périodes où on a signé Mike James cette année, euh, j'étais euh, très content parce que c'est un international français qui a fini troisième au championnat du monde, étant dans l'effectif avec Paul Lacombe en Chine, pour ne pas les citer. Et, euh, et bon, bah, je, moi je l'ai vu évoluer à ce moment-là. Euh, C'est un intérieur atypique, de petite taille, hyper puissant, avec du jump, avec une intensité de dingue, qui peut qui, qui a pu, sur, avec l'équipe de France, sur des courtes séquences, euh, bah, dynamiter un petit peu euh, l'adversaire par euh, de, du harcèlement défensif, ou par, euh, voilà, par de, de l'intensité au rebond offensif, ou des trucs comme ça. Euh, C'est un, un joueur qui, pour moi, est très Mitrovic-compatible, euh, comme les Dantahol, c'est un peu le même principe. Je trouve Dantahol un petit chouïa meilleur parce qu'il a encore plus d'explosivité, plus grand, plus délié. Euh, Mathias Le Sort, c'est un peu plus dans la force brute. Mais euh, ça reste quand même un joueur où j'étais très content de sa venue parce que c'était parce que un top classe européen, notamment, au moins pour le Rock euh, rockup championnat, je savais qu'en face, Lasvel avait récupéré du Fal. Euh, J'attendais avec impatience que le duel Fal-Le Sort... On sait ce qu'il en est advenu, j'en parle un peu plus tard. Mais euh, voilà, pour moi, c'était quand même un, un top joueur euh, et, euh, et il l'a il montré tout au long de la saison et son importance en EuroCup euh, n'a pas été démontrée. Euh, on a tenu les raquettes adverses grâce notamment à Mathias. On a, euh, on a notre principale force, c'était l'intensité au rebond offensif. Tous ces seconds ballons qu'on était les récupérer, tous ces points qu'on est allé marquer sur des deuxièmes ballons, euh, bah c'est grâce à... C'est grâce à Mathias Le Sort, on est champion d'Europe, grâce à Mathias Le Sort, c'est pas le seul, évidemment, il y a eu Rob Gray, il y a eu Dibost, il y a eu J.J. O'Brien, il y a eu. C'est travail d'équipe, le basket, c'est un sport collectif. Mais euh, l'apport de Le Sort est largement, largement non négligeable. Et voilà, donc sportivement, pour moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir signer, clairement, en fin de saison dernière. Je savais, j'ai eu très vu rapidement des échos, comme quoi on avait proposé des contrats à, à 3-4 joueurs. Rob Gray, ça s'est confirmé de suite, Marcos Knight, ça s'est confirmé aussi par la suite. Il y a eu Mathias Le Sort et JJ O'Brien. JJ O'Brien a complètement disparu de la circulation, on sait pas où il a, je ne l'ai pas vu signer nulle part. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Et Mathias Le Sort, euh, ben il est apparu que Mathias a refusé l'offre Monégasque. Ça aussi, ça fait partie des faits. Euh, voilà. Et du coup, bah, il a pas re-signé chez nous. Je vais revenir sur le sportif. donc Important en Eurocup, important euh, sur la saison. C'est un de ces joueurs qui ont transformé notre saison, même s'il est arrivé quand même assez tôt. Maintenant, Mathias, sportivement parlant, euh, c'est quand même un, un intérieur de petite taille. 2m04, euh, c'est petit. Il y a des ailiers qui sont quasiment plus grands que lui. Euh, ça pas être rédhibitoire en, en Euroleague. Il a montré que non, euh, mais je pense que sur la longueur de la compétition, quand il va, va se choper des Tavares en face, le pivot, pivot capverdien du Real de Madrid, euh, à un moment donné, euh, ça peut user et il peut vite atteindre ses limites physiques à ce niveau-là, euh, il a été benché au Bayern pendant toute une saison, c'est pas pour rien. Il n'est que Joker Médical au Maccabi, c'est pas pour rien non plus. Je lui souhaite de retrouver un club euh, à long terme et de jouer l'Euroleague. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est tout ce que je lui souhaite. Maintenant, voilà, euh, Mathias, c'est quand même un pivot qui manque de taille. Et c'est aussi un pivot qui manque de shoot extérieur euh, et qui n'est pas du tout d'une super fiabilité au lancer franc. Ce sont des, des, des points qui euh, nous ont quelque part un petit peu bloqué aussi, c'est-à-dire que l'alternance intérieur-extérieur a été très vite limitée, sur les pick and roll ça a été très vite limité, parce que dès qu'on faisait du pick and pop, et ben, le, gars, le gars il est absolument pas dangereux, parce que le shoot à plus de 2 mètres ça a été compliqué, euh, il en a mis, évidemment qu'il en a mis, mais euh, ce n'est pas le gars euh, le plus fiable de la terre à ce niveau-là, euh, et donc du coup... Ben, euh, ça réduisait un petit peu la palette offensive, ça ne nous a pas empêché de champion d'Europe, ça c'est clair. Mais euh, voilà, sportivement, il a ses limites. Le problème, pour moi, il y a deux parties. Il y a un problème de fond et il y a un problème de forme. Euh, il y a un problème de forme au niveau de la communication et un problème de fond où euh, là, je parlerai plutôt argent, euh, gestion d'une équipe, etc., etc. La forme, euh, forme c'est ce, ce qui dit. Euh, c'est euh, l'excuse fournie par le club, c'est de lui dire qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir le garder, pour pouvoir le garder au prix où lui il demande. Parce que, je le répète, ils, ils ont, Monaco lui a fait une offre, Mathias a refusé, Mathias est arrivé avec une proposition disant ⁇ Moi, je pourrais rester, je veux ça ⁇ le club euh, lui, aurait, lui aurait répondu, parce que c ce n'est que sa version à lui. Là encore, on n'a pas la version du club, mais la version de Mathias, c'est que le club lui aurait répondu « Ah ben non, on n'a pas suffisamment d'argent pour te payer ce montant-là. » Fin de l'histoire. Euh, le club monégasque a fait ce qu'il fait à chaque fois dans ces cas-là. Euh, il coupe les ponts, euh, pff, il ne répond plus à rien, il disparaît de la circulation. Le joueur a certainement dû les relancer pour dire « Ouais, ok les gars, bon, euh, on peut discuter. » Enfin... Enfin, merci, au revoir. Euh, C'est un problème de forme au niveau de la discussion, de la négociation qui est récurrent à Monaco. Il euh, y a déjà eu des soucis avec des joueurs qui, qui, ont, qui en veulent au club pour les conditions de départ. Euh, c'était déjà le cas en Pro-B, c'était déjà le cas quand on a des joueurs de national, quand ils sont partis. Euh, Il ont, y, ont, y a eu des soucis. Euh, là, euh, je ne citerai pas récemment euh, Dibos qui, d'où sur Instagram, s'est plein euh, à lâcher des messages laconiques. Mais si on connaît un peu le gars, on connaît un peu l'histoire, on sait que euh, il visait le club en disant « Ok les gars, euh, je suis là, euh, répondez à mes appels ». Donc on peut clairement imaginer que le gars il, il a cherché à avoir des contacts avec le club pour pouvoir négocier, pour pouvoir avoir un contrat, pour pouvoir euh, rester, parce qu'il voulait rester. Euh, aucune réponse. On sait que l'année dernière, quand Yakuba Ouattara est parti, Yakuba n'attendait qu'une chose, une proposition du club pour, pour rester. Et... Euh, on imagine qu'il a signé à Séville très tard parce qu'il attendait, euh, il venait d'être papa, il attendait euh, qu'une chose, c'est que le club se manifeste pour, euh, pour un contrat. Le club ne s'est jamais manifesté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, on va citer Paul Lacombe, pareil. Euh, Paul dans la, qui nous dit pendant le confinement euh, Moi, si le club me propose une offre, j'attends que ça, je reste. Je caricature, mais c'est grosso modo ce qui s'est passé. Euh, malheureusement, le club n'a pas vraiment bougé, bougé. Euh, Lasvel, ils ont pris le téléphone très vite, ils ont fait signer Paul très vite, euh, tant mieux pour eux. Et comme ça, on pourra en citer des tas et des tas des joueurs que, euh, qui ont eu le contact complètement rompu au moment des négociations. Les mecs, ils veulent rester, mais comme le club, c'est un mur, il ne répondent pas. Sur la forme, on est dégueulasse. Sur la forme, avec les joueurs, on est dégueulasse. Sais, il y a même eu des, des échos comme quoi sur des négociations avec d'autres joueurs français, euh, qui, des joueurs français dont on a parlé l'année dernière ou même l'année d'avant, où on disait que ces joueurs-là nous ont un petit peu snobés. Eh ben, ils nous ont snobé pourquoi Parce que les négociations se sont passées. On te propose ça, tu ne veux pas, tant pis, dégage. Il a pas de négociation, c'est on te dit qu'il y a ça, et puis c'est tout. Et il n'y a pas de, ok, on va jouer là-dessus, tu auras la voiture, pas la voiture, tu auras cet part, pas cet part. Non, pff, rien, c'est on te propose le package, tu prends, tu prends, tu prends pas, dégage, on prend on, on se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, et c'est un peu dommage, et, euh, et on comprend, et moi, perso, sur ce coup-là, je comprends quand même Mathias le sort, qu'on lui dise, euh, je suis désolé, mais on peut pas te payer plus, euh, et qu'on voit derrière arriver les montées de Jonas, les machins, les trucs, bout de ciel et tout le mec, il dit, putain, il peut pas me payer plus, il une montée jeunesse, il est pas à coup de figue molle, quoi. Et le message, là, il n'est pas passé du tout, et Mathias est frustré, et sur ce qu'il dit, ce que lui aurait dit le club, genre, évidemment le conditionnel, parce que j'ai pas la deuxième version, donc je ne peux pas juger, Et bien on comprend sa frustration, clairement, sur un point de vue de forme. Maintenant, sur le fond, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est un gars qui a eu une offre. Ce qui n'est pas le cas de tous, je citais Yac, je citais Paul, je citais Di, ils attendent encore que le club leur fasse une offre. Là, Mathias a eu une offre. Donc il y a eu un intérêt du club. Donc il a déjà eu plus que plein d'autres qui voulaient rester. Il ne faut pas oublier aussi que Mathias nous l'a un petit peu mis à l'envers euh, au moment des playoffs. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, je rappelle quand même les faits. Euh, on se qualifie en, pour le Final Four et euh, tous les joueurs, les sélectionnés français, vont en stage de sélection de l'équipe de France pour... Euh, se préparer à aller euh, aux Jeux Olympiques. Mathias fait partie du groupe qui est présélectionné comme Mousfal, comme Thomas Hurtel, comme pas mal de joueurs de euh, l'Asvel aussi. L'Asvel a été déplumée, mais bon, ils ont l'effectif qu'il faut, ils ont fini champion Mais euh, nous aussi, on a quand même été euh, un petit peu déplumés, parce qu'on perd notre secteur intérieur. Euh, Falfay et euh, le sort, et on se rappelle que contre Dijon, on s'est retrouvé avec le seul Malbazic sous la peinture, il met une misère à la défense dijonnaise, sauf que euh, sur un match serré, il, il sort pour cinq fautes, pas de rotation, euh, ben on perd le match. Donc, le sort nous a quand même laissé tomber, pour des raisons tout à fait louables, mais il est parti. Sauf que, du stage de l'équipe de France, il y a fait deux jours. Il a fait deux jours du stage de l'équipe de France, et après, il s'est barré. Il s'est barré, mais pas pour revenir à Monaco. Il s'est barré, on ne sait pas où il est allé, mais il s'est barré. Et le stage de l'équipe de France, ma cache, et le Final Four avec Monaco, ma cache. Et ça, c'est un peu, quand même, se foutre de la gueule du club. Parce que si tu vas en équipe de France, sachant que, tu ne euh, vas pas rester, et bien tu n'y vas pas et tu restes avec ton club. Et tu joues une demi-finale et peut-être une finale. Peut-être que s'il était resté, alors je ne dis pas qu'on aurait été champion, on aurait peut-être pu jouer la finale. Et ça serait plus été pareil euh, dans la, dans la storyline. là. Donc, ça ne serait plus été pareil. Donc, il euh, faut pas oublier aussi que le garçon, il nous l'a un petit peu foutu à l'envers et que euh, dans les négociations, le club a ça en tête. Le club a certainement ça en tête, que... Euh, ben <rire> tu nous l'as mis à l'envers, on va quand même pas te surpayer, sachant que tu nous l'as mis à l'envers, et que peut-être tu seras capable de nous la remettre à l'envers plus tard. non je vais parler du fond, je parlais de l'argent. Comment ça se passe Je l'ai dit, la stratégie du club pour les négociations, c'est on a une enveloppe, on a un paquet, on t'offre le paquet, tu le veux, tu le prends, bienvenue, tu le veux pas, voilà. La porte elle est là-bas, merci d'être venu, au revoir. Il y a pas beaucoup de négociations, il y a beaucoup de, de, de situations comme ça où on, on, a, on a eu ces échos-là, euh, il y a peut-être des négociations qui se passent sur d'autres aspects, mais c'est l'impression que ça donne que euh, voilà, on te propose ça, tu prends, tu prends, tu prends pas, ciao. Pourquoi C'est un petit peu la façon dont est monté le budget monégasque qui veut ça, c'est-à-dire qu'on a un budget qui est monté sur une année. On a en juin-juillet les partenaires qui arrivent, ils font des chèques, on remplit la tirelire, on regarde ce qu'il y a dedans, euh, on découpe, on essaie de voir tel joueur, tel joueur, tel joueur, et on fait, euh, on fait des paquets et on offre les paquets à droite à gauche euh, qui rentrent dans les négociations. On sait ce qui est arrivé après Mathias Le Sort. On sait qu'après Mathias Le sort, on a récupéré Danta Hall, le joueur NBA, euh, de bout de banc mais le joueur NBA, euh, Monty Jonas, un joueur qui a fait une saison à 14 points à Houston. Oui, quand le club dit à Mathias Le sort, on n'a pas les moyens de te payer plus, si on prend un pas de recul et qu'on prend le budget de façon globale, peut-être qu'on n'avait pas effectivement les moyens de le payer plus. On avait prévu X pour ce poste-là, on lui a offert X, il ne veut pas de X, et on va offrir X à quelqu'un d'autre qui voudra ce X. Pourquoi Parce que si au lieu de X, on lui offre Y, le bout qui va dépasser il va nous empêcher de prendre tel ou tel joueur. C'est-à-dire que si on aurait payé Mathias Le Sort au prix que voulait Mathias eh ben peut-être qu'on n'aurait pas pu prendre Mike James, peut-être qu'on n'aurait pas pu prendre Monte Junas, peut-être qu'on n'aurait pas pu signer Don Taol. Parce qu'il <rire> y a des paquets qui sont faits, euh, X, euh, Y, Z, et il n'y a pas de flexibilité parce qu'on n'a pas un budget hyper flexible. On a un budget qui est calé sur un an, on a cet argent-là, point barre. Il y a certainement des, euh, de l'argent qui est gardé à droite, à gauche pour euh, changer un joueur en intersaison si jamais il y a un problème. Ça, c'est sûr. On sait aussi que euh, Mike James est un cas un petit peu à part parce qu'il y aurait eu, euh, en, à partir du moment où il a été disponible, il y a le sponsor qui a dit Oh putain, je le veux, il l'a pris pour son jouet, il a refait un chèque. Pff, voilà, on t'augmente le budget de temps, tu nous t'achètes Mike James. C'est un peu ce qui a dû se passer. Euh, on n'avait pas le budget et puis hop là. Mais. Ça, c'est valable pour un joueur du calibre de Mike James. C'est pas valable pour un joueur du calibre de Mathias Sort. Je pense qu'il euh, faut voir aussi le, 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 le truc dans son façon un petit peu plus globale. On a découpé euh, le budget en tranches et on s'est dit eh ben, on a une tranche pour le poste de pivot JFL. Euh, la tranche pour le pivot JFL, c'est Mathias Sort. On lui propose à Mathias Lessort. il veut pas. On va voir Jerry Boutillé, qui est Pareil, quand il est arrivé Mathias l'a dit, eh ben tiens, Jerry Boutsier, c'est cool parce que c'est un pivot international français, il a fait les qualifs avec Mathias et on jouait ensemble et tout machin. Euh, C'était quand même un joueur à peu, à peu près, euh, pas du même niveau, mais euh, voilà, différent. mais Et en plus, si on voit Jerry, on est en train de se dire que Jerry, lui, du shoot externe, il en a, et de la taille, il en a. Alors, il a beaucoup moins d'intensité que Mathias, il a peut-être un peu moins de dimension physique. C'est un peu moins une force brute, mais euh, il a du shoot, euh, il, a, il a de la taille, et puis il a un peu plus d'opposition euh, au niveau physique, au niveau d'envergure, et voilà, et il offre plus de choses. Et on l'a vu contre Dijon, euh, les pick and pop avec Boutsielé, et ben l'adversaire il a beaucoup plus de difficultés à le gérer que quand c'était des pick and pop avec le sort. Parce que Boutsielé est capable de shooter, et si le gars il sort, et ben Boutsielé il la donne à l'intérieur, Monti Jonas, il s'est régalé grâce à ça. Donc voilà. Donc la vérité, c'est aussi que si on avait payé le sort au prix que demandait Mathias le sort, on n'aurait peut-être pas pu souffrir ni Dantaol ou ni Monte Jonas où il n'y en aurait rien qui aurait sauté. Et ça aurait peut-être un peu plus emmerdé au niveau de l'équilibre de l'équipe, au niveau de ce qu'on voulait faire avec cette équipe-là et euh, voilà, donc ça aussi c'est à prendre en compte c'est que euh, sur le point de vue euh, égocentré de Mathias on comprend sa frustration parce que la forme est dégueulasse parce que la S Monaco à ce niveau là est vraiment à chier on le sait, ils sont moisis du bec euh, c'est pas le premier et ça sera certainement pas le dernier qui va subir ce genre de choses là c'est pas non plus la fin du monde pour lui euh, c'est pas la fin du monde pour nous non plus euh, parce que euh, ne pas euh, le surpayer par rapport à ce qui était prévu et eh bien ça nous a permis de construire une équipe telle qu'on la connaît maintenant, et une équipe qui a tenu tête au Real, une équipe qui a tenu tête au Barça, et une équipe qui va encore nous faire kiffer à mort. Conclusion de ce débat où je me suis un petit peu épanché, non, c'est pas un caprice est lié uniquement à une affaire de pognon, comme euh, malheureusement le, la forme du discours de Mathias le laisse penser, euh, c'est un joueur qui voulait rester et qui a été frustré par rapport au peu d'explications qu'il a eues, qui a été frustré par rapport à la forme qu'on lui a donnée, par rapport à ce qu'on lui a servi. Il est certain qu'on ne lui a pas expliqué que euh, si on le signe plus, on ne pourra pas signer machin. Euh, voilà, Et peut-être qu'il euh, s'imaginait il plus haut que ce que euh, le club ne l'imaginait aussi. Euh, et il a peut-être aussi sous-estimé le fait que le club puisse trouver un remplaçant un, avec un profil un peu plus intéressant euh, au niveau de, de, du schéma offensif notamment, euh, rapidement et très vite. Mais, euh, donc oui, on comprend le cas, le, 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 la réaction, la frustration de Mathias, mais d'un autre côté, le club était dans son droit de lui dire non. Le club était dans son droit de euh, lui dire non, on ne peut pas, parce qu'ils ne l'ont pas fait. C'est leur tort. Mais, d'un autre côté, euh, y, y ont, ils ont monté leur budget pour monter une équipe X, euh, si, euh, parce qu'on ne sait pas non plus ce qu'a demandé Mathias, euh, on lui a proposé, peut-être que le club lui a proposé 250, 300, et que lui demandait 500, ou qu'il demandait euh, peut-être 10 000 de plus, ou qu'il demandait 200 000 de plus, peut-être que le delta est quand même euh, très large, on ne sait pas non plus ce qu'a demandé Mathias, c'est sûr que si on lui propose 300 et que lui demande 800, euh, le club aussi est en droit de lui dire, eh ben, on n'a pas les moyens de te payer à ce, ce chiffre-là, et euh, c'est clair et logique, donc on ne sait pas non plus ce que Mathias a demandé, donc il euh, y a peut-être aussi un peu plus de, de, de recul à prendre sur cette histoire, euh, Mathias était en droit donc de demander plus, c'est logique, le club était en droit de lui dire non, le club était en devoir, oui ou non, ça se discute, de lui expliquer sa stratégie, et de lui expliquer pourquoi non, euh, peut-être que Mathias compris, peut qu aurait compris, peut-être qu'il n'aurait pas compris qu'il serait resté sur sa position, on ne sait pas, euh, le club a fait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'est fermé, et il lui a dit, voilà, on ne peut pas te payer plus, point barre, il s'est fermé, ils sont, à, ils sont allés à Limoges, ils ont récupéré Boutier, boum, dans l'escarcelle, dans et on est très content. Et Mathias est très frustré, parce qu'il euh, a galéré derrière pour retrouver un club, mais là encore, il ne faut pas l'oublier, que c'est pas la première fois. Si on l'a récupéré l'année dernière, c'était aussi parce qu'il euh, bah, <rire> ne trouvait pas de club non plus. Le chiffre de la semaine. Alors, j'étais parti pour vous faire un grand laïus sur les balles perdues parce que c'est seul, la seule stat qui nous fait défaut contre le Barça. C'est le seul chiffre contre le FC Barcelone où il nous domine vraiment. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Aux passes décisives, on est à peu près kiff-kiff. Aux interceptions, on est à peu près kiff-kiff. aux rebonds on est à peu près kiff-kiff. Il y a deux chiffres où il nous domine. Ce sont les balles perdues et les lancers francs. Mais j'ai voulu m'attarder sur les lancers francs pour faire le parallèle entre comment on a shooté contre Dijon, comment on a shooté contre Barcelone, et euh, au final, on se sort avec un pourcentage de 71% aux lancers francs sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas dégueulasse, c'est mieux que euh, on pouvait faire l'année dernière, ça c'est sûr. C'est pas dégueulasse, mais à 70% en Euroleague, c'est pas suffisant. À 70% contre Dijon. C'est large, c'est pas un match serré, mais en Euroleague, 70%, ça ne suffit pas, parce que on l'a vu, c'est sur un lancer franc lance raté de Westerman qu'on se plombe. Boutsey aussi à un moment fait un 0 sur 2, Alpha Diallo fait un 0 sur 1. Euh, Mike James va en laisser en route. Euh, voilà, petit à petit, il y a euh, et voilà, c'est le, le, le lancer franc raté de euh, Léo Westerman qui nous fait très très mal en fin de rencontre. C'est la vie, c'est comme ça, et je suis certain que Mitrovic, le lendemain, a commencé l'entraînement en leur faisant sauter à peu près 250 lancers francs chacun. Ça muscle le poignet Alors, que nous réserve la semaine prochaine La semaine prochaine, eh ben on va avoir reprendre en fait de trois matchs, en plus hyper rapprochés. Deux déplacements euh, du côté des Pyrénées, là-bas, euh, et ensuite euh, la réception euh, à Monaco. Donc, euh, le 22 à 20h30, vendredi prochain, à 20h30, déplacement à Basconia, enfin contre le Basconia à Victoria euh, contre ces Espagnols qui, qui sont une place euh, intéressante euh, en Europe, toujours là, toujours placé, toujours euh, chiant à jouer. Euh, ancien club de Mike James, je crois que c'est un des tout premiers clubs, euh, je crois qu'il est arrivé en Europe, il a joué la première saison à Victoria. Ça va être une équipe chiante à jouer. C'est une équipe qu'il faut qu'on batte parce que c'est un concurrent direct pour l'accession au playoff. Donc si on le gagne, eh ben, on se met une petite victoire sympa dans la poche. Euh, si on perd, il ne faudrait pas que ce soit beaucoup parce que ça va être serré contre eux. Euh, voilà. Donc euh, c'est une équipe, évidemment, il n'y a pas, pas vraiment. Il y a moins de stars que le Barça ou le Real. Mais ça va être chaud à jouer, ça va être chiant à jouer. Deux jours plus tard, le dimanche à 17h, ça va être notre credo je pense pour le, le, la proie, le dimanche à 17h sur Betclick euh, Télé, là, euh, le ballon pas de l'autre côté des Pyrénées, on va jouer contre l'élan béarnais Paula la qui fait un début de saison intéressant et euh, eh bien, il va falloir gagner là-bas, ça va pas être simple, c'est un, un match un peu, euh, un peu chaud, surtout qu'il est intercalé entre deux matchs d'Euroleague, le deuxième étant la réception. Le 26 mardi prochain à 19h de l'étoile Rouge de Belgrade. Là encore, ça reste quand même un, une équipe qui est largement à notre portée. Un grand d'Europe, mais un grand d'Europe façon Pana. Euh, en reconstruction, il va falloir les battre. Si on veut euh, aller en play-off, il va falloir les battre. Euh, point barre. Donc euh, deux matchs d'Euroleague, euh, on est à 2-2. Ce serait bien de finir la semaine à 4-2. Ce serait très intéressant. Et une petite victoire en Jeep Elite, Donc là, cette semaine, je vise clairement le grand chelem. Et ben nous voilà à la fin de cette émission qui devait être un peu courte vu qu'il y avait un match en moins et qui s'est largement étalé à cause, à cause du débat sur le sort, à cause euh, notamment à cause de ça. Euh, merci à vous donc d'être arrivé jusqu'au bout, d'être arrivé jusque là. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, même heure, même punition ou presque. Euh, et en attendant.. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter Gachette Basket, euh, compte Twitter sponsorisé et euh, parrainé par euh, Angelo Zagarakis, le commentateur de LNB TV qui a beaucoup parlé de nous. Et bien sûr, je vous encourage à nous rejoindre sur le euh, site euh, Rockcast, les fans de la Roca Team, pour notamment euh, élire le joueur de la semaine sur ces trois prochains matchs et pour venir débattre et euh, continuer à parler de Mathias Le sort et de tout autre sujet brûlant. Parce qu'à n'en pas douter, cette saison, on va les cumuler. Alors prenez les gants, inifugés, mais enlevez-les au moment de taper dans vos mains et d'applaudir, euh, d'encourager les joueurs de la Roca Team, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, bon match, rendez-vous la semaine prochaine et à très vite. Ciao ciao ciao.